0: Bratia sestry, pred Božou tvárou a spolu so Žalmistom takto sa modlíme. Bože, čuj moju modlitbu a neskryvaj sa pred moim úpením. Venuj mi pozornosť a vyslížba, zmietam sa vo svojich myšlienkach a vzdychám. Amen. Milí bratia, milé sestry, vypočujte Božie slovo, ako ho nachádzame napísané, dnes už čítanom Evaneliu podľa Matúša v 18. kapitole, verše 21 a nasledovné. Matúš 18 od 21. verša čítame. Vstedy pristúpil Peter a spýtal sa ho, Pane, keď sa brat previní proti mne, koľko razy mu odpustiť? Až do 7 razy? A Ježiš mu odpovedal, nehovorím ti, že až do 7 razy, ale až do 70 krát 7 razy. Nech Pán Boh požehná tieto slova v našich životoch. Amen. Milí bratia a milé sestry, skrze vieru v Pána Ježiša Krista, za nami je krásne okrúhle výročie, 500 výročie reformácie, ktoré sme si pripomenuli počas tých sietočných dní, kedy sme zrejme viac ako inokedy aj mysleli na tých ktorí nás predišli na ceste z tejto častnosti do väčšnosti. My, ktorí tu sme, ktorí tu ešte žijeme, sme dostali odkaz reformácie, duchovnej obnovy cirkvy a naši predkovia nám tiež zanechali do nášho života svoj odkaz. Otázka je, čo s tým my budeme robiť? Ako ten odkaz budeme niesť ďalej? Dnešná nedeľa má podľa našej církevnej agendy taký zvláštny podnadpis povinnosť odpúšťať. A je to až zarážajúci názov a kladím si otázku, že čo viedlo tých, ktorí zostavovali našu bohoslužobnú knihu, agendu, že dali takýto veľmi tvrdý alebo náročný nadpis, že povinnosť odpúšťať. Je to naozaj povinnosť? Myslím však, že je to reakcia na rozhovor, ktorý mal pán Ježiš s učeníkmi, konkrétne s učeníkom Petrom. V židovstve platilo také pravidlo, že je povinnosťou zbožného žida, aby odpustil svojmu blížnemu tri razy. To je tá známa zásada, že tri razy a dosť. No a Peter sa pýta pána Ježiša, či má odpúšťať až 7 razy, 7 krát. Číslo 7 je v biblickej symbolike číslom ponosti. Čiže Peter svojou otázkou očakával, že vysoko prevýši ten štandard, ktorý bol bežný medzi Židmi. Ak bolo pravidlo 3 razy, tak on tými 7 razmi viac ako zdvojnásobil tú povinnosť, pričom použil to tú symboliku čísla 7, že to je už naozaj úplné a dostatočné, aby sme toľko ráz odpustili druhému. Aká však bola odpoveď pána Ježiša? Petra nepochválil, že ú úžasné, Peter, aký si ty zbožný, aký si ty milosrdný, aký si ty ochotný druhým ľuďom odpúšťať. Nie. Pán Ježiš mu povedal... Nehovorím ti, že až do 7 razy, ale až do 70 sedemdesiatkrát 7 razy. Neviem, koľký z vás už majú vyrátané ten matematický príklad, že koľko to je, aké je to číslo, ale k tomu sa dostaneme o chvíľku. Ako reagoval Peter na, na túto odpoveď pána Ježiša? To nám Evanilium nehovorí. Nehovorí nám ani, ako reagovali tí ostatní, ktorí počuli tento rozhovor. Ale je dosť možné, že zostali stáť s otvorenými ústami a tak pán Ježiš mohol pokračovať príbehom podobenstvom. (kým) Predpokladám, že to podobenstvo ste mnohí už počuli, ale ja ho pripomeniem a tak, ako sedíme, ho prečítam a prerozprávam. A to podobenstvo znasleduje znie takto. Ježiš hovorí, podobné je kráľovstvo nebeské človeku, kráľovi, ktorý chcel zúčtovať so svojimi sluhami. A keď začal účtovať, priviedli k nemu jedného, ktorý mu bol dĺžný 10 tisíc talentov. Povieme si neskôr, že aká je to suma. Pretože nemal čím zaplatiť, rozkázal ho pán predať aj so ženou, aj s deťmi, aj so všetkým, čo má a zaplatiť. Sluha mu však padol k nohám a prosil ho, pozhovej mi a všetko ti zaplati. A pán sa zľutoval nad sluhom a prepustil ho a dlh mu odpustil. Keď tento sluha vyšiel von, stretol jedného zo svojich spolusluhov, ktorý mu bol dlžný 100 denárov. Tiež si povieme neskôr, že aká je to suma tých 100 denárov. Chytil ho a škrtiac mu hovoril... Zaplať, čo si dlžný. Jeho spoluslúha mu padol k nohám a prosil ho. Pozhovej mi a zaplatím ti. On však nechcel, ale odišiel a uvrhol do vezenia, dokiaľ by dlh nezaplatil. Keď jeho spoluslúhovia videli, čo sa stalo, náramne sa zarmútili a šli a rozpovedali to svojmu pánovi. Vtedy predvolal si ho pána a povedal mu... Ty zlý sluha, celý dlh som ti odpustil, pretože si ma prosil. Či si sa nemal aj ty zmilovať nad svojim spolusluhom? Ako som sa ja zmiloval nad tebou? A rozhneval sa jeho pán, odovdal ho mučiteľom, dokiaľ by nezaplatil celý dlh. A pán Ježiš na záver pridáva vysvetľujúcu vetu, komentár. Taký môj otec nebeský urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi jeho previnenia. Vráťme sa najprv k tomu prvému matematickému príkladu, koľko to je tých 70 krát 7. A ak som dobre rátal, tak je to 490. Je to určite o mnoho viac ako 3 alebo 7 krát niekomu odpustiť, keď odpúšťame 490 krát. Otázka je, že čo táto odpoveď pána Ježiša znamenala. Či to znamená, že si máme robiť nejakú presnejšiu evidenciu, že kto koľkokrát nám ublížil, aby sme to mali poriadne zrátané a keď to už bude tých 490, tak konečne už nemusíme odpúšťať. Určite nie. Znamená to presný opak. Ak s sedmičkej číslom ponosti, tak pán Ježiš hovorí, že tá ponosť je až 70 x 7, Čo v podstate znamená, že takú evidenciu si ani nedokážeme poriadne robiť. A teda, že takú evidenciu si ani robiť nemáme. Že koľkokrát máme odpustiť. Ale máme odpúšťať znova a znova. A prečo? Lebo to je tá otázka, že prečo by som mal niekomu vôbec odpustiť? A odpoveď Ježišova odpoveď je, pretože Pán Boh odpúšťa nám. A ako nám pán Boh odpúšťa? A to ilustruje to podobenstvo o tom kráľovi a jeho sluhoch. Na úvod poviem len, že to, ako nám pán Boh odpúšťa, je neporovnateľne viac, ako to, čo my si navzájom potrebujeme odpúšťať. Ten pán v podobenstve bol ochotný odpustiť, nieže na splátky, ale odpustiť svojmu sluhovi dlh v hodnote 10 tisíc talentov. Následne ten istý sluha nebol ochotný ani len dovoliť splátky svojmu spolusluhovi, mu dožil 100 denárov. Aby sme mali predstavu, že o akých sumách sa tu bavíme, tak ja som si to vyhľadával v mudrých knihách a prepočítaval. Už som dávno nemal matematiku, ale tie čísla aspoň orientačne nám, nám ukážu, že o aké hodnoty vlastne ide. Jeden denár bol strieborný peniaz minca, ktorá vážila asi 4 gramy. 4 gramy striebra. Talent bola váha, mohlo to, to bola tiež ako hodnota, ktorá sa merala na váhu, buď zlato alebo striebro, ale povedzme taký priemer, že to, váž, že to bolo striebro o váhe asi 33 kg, čiže 4 gramy v porovnaní s 33 kilmi striebra. Neviem, 4 gramy striebra ste možno videli, určite asi, ale 33 kil naraz neviem, či som videl. E, aby sme to premenili trošku, tak to vychádza tak približne, že jeden talent je približne 6 tisíc denárov. Ale ten sluha dožil pánovi nie jeden talent, ale 10 tisíc talentov čo je 60 miliónov denárov. Čiže jeden dlžil 60 miliónov pánovi a druhý kolegovi, teda jemu kolega dlžil stovku, stotých denárov. Denár bola hodnota asi mzdy pre robotníka, povedzme, že to je to taká priemerná mzda za jeden deň, teda v tej dobe. Čiže ten jeden sluha dlžil svojmu kolegovi mzdu asi za 100 dní, a ten prvý sluha, keď som to prepočítaval na dni, tak mi vyšlo, že je to mzda za viac ako 160 rokov. vrátane víkendov. Čiže jeden dožil 100-dňovú mzdu a druhý 160-ročnú mzdu. Ehm, pri tom 100-dňovom dlhu si vieme predstaviť, že by sa to nejako dalo splatiť. Ja som to prepočítoval aj na eurá, zase berte to s rezervou, podľa primerné mzdy na Slovensku, aká v raji je, tak jeden dožil hruba 5000 eur svojmu kolegovi a ten prvý prepočína na eurá to sú 3 miliardy eur. To je suma, ktorú 5000 si viem predstaviť, ale 3 miliardy to je už, to sú, to sú štátny rozpočet a to už iní s, s takými sumami pracujú. Myslím, že to nepotrebuje komentár. Aký veľkorý si je ten pán, keď takú obrovskú hodnotu, 3 miliardy, ja si ja neviem presne, ako si niekto môže požičať 3 miliardy. Hej. Že aký biznis robil ten sluha, keď si od pána požičal. A čo to bol za pána, keď mal také peniaze? Samozrejme, to je podobenstvo, to nie je skutočný príbeh, ktorý sa stal, ale je to ilustrácia, ktorou chce pán Ježiš niečo vyjadriť, niečo povedať. Ak mi niekto dĺží 5000 eur, tak je to nemalá suma, je to veľká suma. A nie je to jednoduché našporiť túto sumu, ale viem si predstaviť, že nejako, keby mi niekto dal čas a nasplátky, že by som tú sumu vedel vrátiť v priebehu nejakého času, niekoľkých rokov. Ale 3 miliardy, to koľkokrát by som musel žiť, aby som to aspoň teoreticky mohol splatiť. Aký je veľkorysý ten pán v tom podobenstve, keď odpúšťa takú obrovskú hodnotu a nie svojmu kolegovi, ani svojmu príbuznému bratovi, synovi, ale svojmu sluhovi? Aký si, veľkodušný je tento pán? A potom ten sluha, ktorý dostal takú veľkú milosť, nie je ochotný odpustiť niekomu, kto je na tej istej rovine ako. Kto je tým pánom v tomto podobenstve? Je to zrejme, že je to pán Boh. A tými sluhami sme my ľudia. A teraz si to uvedomme, že tu nehovorí pán Ižíš o peniazoch, len peniazmi ilustruje veľkosť viny a odpustenia, ktoré nám dáva pán Boh. Preveďme si tie peniaze na naše hriechy, na naše viny. Ako veľmi mi pán Boh odpúšťa? Uvedomujeme si to? Hriechy sa samozrejme nedajú vyjadriť v eurách, ani v denároch, v nejakých miliardách, ani v stovkách. Ale až tragikomicky v tomto kontexte znie tá veta, že pán sa rozhneval na svojho sluhu, ktorý nebol ochotný odpustiť a odovdal ho mučiteľom, dokiaľ by nezaplatil celý dlh. Tak neviem, že koľko storočí, ten bol vo vezení, respektíve tam bol asi na doživotie. Malo vôbec šancu tento nemilosrdný slúha sa dostať z toho odsúdenia? Myslím, že tá odpoveď, keď poznáme ten kontext, je úplne zrejmá a jasná. A že ide naozaj o veľmi vážnu tému, potvrdzuje sám pán Ježiš to poslednou vetou, keď hovorí, tak i môj nebeský otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojom bratovi jeho previnenia. Dokonca ešte tam je taký ten detail, že zo srdca. Lenže uvedome si, že čo to znamená srdce v Biblii. Srdce v Biblii nie je sídlo pocitov. Ak by sme mali odpúšťať na základe pocitov, tak je veľmi pravdepodobné, že by sme málo čo, málo komu odpustili. Lebo naše pocity, keď sme, keď sme zranení, keď nám niekto ublíži, Takto s nami hádže a pocity nám hovoria všetko možné, len nie je to, aby sme druhému odpustili. Ale srdce v Biblii je sídlom vôle. Ak sa pýtate, že čo je potom v Biblii sídlom pocitov, tak to sú obličky. Nepýtajte sa ma prečo, ale to bolo židov, židovské chápanie anatomie v tom psycholo- psychologickom slova zmysla. Čiže pán Ježiš nehovorí odpustite podľa toho, ako cítite, ale je to rozhodnutie vašej vôle, že niekomu odpustíte. Takže rozhodnite sa vo svojom srdci, že tak urobíte. Pretože, a to je to varovanie, ktoré nám hovorí v závere tohto, tohto príbehu Pán Ježiš, že ak tak neurobíme, respektíve tak urobíme, že neodpustíme, tak aj Boh voči nám bude konať prísne, ako ten pán voči tomu nemilosrdnému sluhovi. Milí bratia a sestry, k čomu by nás mal viesť tento dnešný bibuický príbeh? Začalo to nevinným rozhovorom Petra s Ježišom, kedy Petr sa možno chcel až tak pochváliť a ukázať, aký je veľkodušný, ako vysoko chce prevýšiť zbožnosť iných ľudí ich morálny štandard. A pán Ježiš mu ukazuje veľmi jasne, že je značne mimo. Možno problém je v tom, že, že my to nechápame tak, ako to chápal pán Ježiš. My to vidíme tak, že nám pán Boh odpustil len pár drobných, ale tí druhy nám dĺžia ťažké milióny, ak nie miliardy. V skutočnosti tá perspektíva, ktorú nám ukazuje pán Ježiš, je presne opačná, že to, čo nám pán Boh odpúšťa a ešte bude odpúšťať, pokiaľ ho budeme o to prosiť, je neporovnateľne neporovnateľne viac ako to, čo nám sú dlžní druhý ľudia. Tento príbeh by nás mal alebo mohol učiť niekoľko vecí. Myslím, že to prvé je to, aby sme si vážili to, ako nám pán Boh odpúšťa. Tu by sme mali začať. A ak toto si nejak neujasníme pred pánom Bohom, tak nemá zmysel ani uvažovať o tých ďalších veciach. Pretože toto je základ nášho vzťahu k Bohu. Uvedomiť si, čo som ja dložný Bohu a ako som neschopný zaplatiť svoj dlh voči Bohu, ten morálny dlh. A predsa mi ho pán Boh odpúšťa. Nedáva mi to na splátky, že polepšíš sa a potom to nejak urovnáme. Pán Boh mi úplne odpúšťa a stavia ma na novú štartovaciu čiaru. Môžem začať pred Bohom od nuly. To je to prvé. A to druhé je, aby sme nebrali na ľahko túto Božiu milosť. Aby sme sa nezaharávali s jeho milosrdenstvom. Lebo by sme mohli o to prísť. A teda dôsledok je, že mali by sme aj my odpúšťať druhým, tak ako Pán Boh nám odpúšťa. Uvodomujem si, bratia a sestry, na svojom vlastnom živote, že to vôbec nie je jednoduché ani samozrejme. A priznávam, že tento príbeh možno nie je z tých, ktorý by sa nám páčil, a že by nás nadchyňalo, že to Pán Ježiš takto povedal. Ale predsa, toto je to, keď pochopíme, čo nám skutočne otvára bránu do väčšného života a ten väčší život prináša už tu na zemi. Ten nebeský raj môžeme prežívať už tu na zemi, v odpustení voči Bohu, ale aj medzi sebou navzájom. Otázka je, čo s tým spravíme, bratia a sestry. Ja prajem každému z nás veľa Božej milosti a Božeho požehnania k tým rozhodnutiam nášho srdca. Nech vás Pán Boh požehná. Amen.